0: Fasten noch. Wir werden heute im Gottesdienst und dann danach zusammenbrechen. brechen. Ich habe dieses Fasten sehr genossen, auch wenn es am Anfang für mich zugegebenermaßen sehr sehr schwer war. Ich hatte die ersten vier fünf Tage enorm Schmerzen in den Beinen und äh, das, was ist los hier? Ich war kurz davor abzubrechen, hatte komische Träume und so weiter. Und dann redet Jesus über Matthäus 4, über dem Teufel widerstehen, wie Jesus in die Wüste geführt wurde. Er kennt die Geschichte, als er frisch mit Heiligem Geist erfüllt wurde und Gott führt ihn gleich in Versuchung rein, um ihm Sachen zu lehren. Und äh, ihr kennt die Geschichte auch, er, hat, äh, er, er war das Wort Gottes, er hat mit dem Wort Gottes widerstanden und ist gestärkt rausgekommen. dann hat sein Dienst angefangen eigentlich. Und da ähm, ich ermutigt, dran zu bleiben, sind die Schmerzen auch weggegangen, ich hatte nichts mehr. Und habe gemerkt, wie Fasten macht im Geist stark. Wenn du dich demütigst und deinem dein Körper Essen vorentest, dann wird dein Körper schwächer, ja. Aber dein Geist kann stärker werden, du kannst ihn füttern mit Gottes Wort, dann, und er kann er Und um den Herrn zu suchen, den Herrn zu sehen, das ist, was unser Herz ist. Wir wollen immer Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Er hat uns dazu gerufen, deswegen ist der christliche Lebensstil, sorry ob du das hören willst oder nicht, ein Lebensstil von Beten und Fasten, Halleluja, weil wir es lieben nahe zu kommen und um nahe zu kommen geht es auch heute ganz viel. Ich möchte über ähm, Yom Kippur, den großen Versöhnungstag äh, äh, sprechen, predigen und letzten Endes, wir werden, ihr werdet ja gleich bemerken, geht es ganz viel um das Werk von Christus, um was er am Kreuz für dich, für mich getan hat. Und ähm, Mal gucken, ob mir die Zeit reicht, aber wir wollen da reingehen, um auch zu verstehen, was ist in Israel in der Zeit los, was, äh, wie wurde dieses Fest eingesetzt und so weiter, was bedeutet es wirklich für uns heute. Und dazu möchte ich euch einladen, wir werden heute durch viele Schriftstellen durchgehen, ich hoffe, ihr habt eure Bibeln im Anschlag, die Schwerter müssen immer dabei sein <lacht> und äh, ansonsten kann der Jans vielleicht an die Tafel, äh, an, die, äh, an die Wand werfen. Zum einen mal Levitikus 23 aufzuschlagen, Mose 23. Da steht ab Vers 26 die Ordnung von Yom Kippur, die Ordnung vom Versöhnungstag. Und die möchte ich mit euch einmal durchlesen, das ist recht kurz, dass wir verstehen, was hat Gott eigentlich gesagt. Er hat gesagt, das sind meine Feste, die setze ich ein, das sind meine Zeiten. Und zu diesem Tag hat er gesagt... Ab Vers 26, les vor, und der Herr redete zu Mose und sprach, am zehnten Tag von diesem siebten Monat ist der Versöhnungstag. Ja, wir haben jetzt zehn Tage gefastet, vor zehn Tagen war Yom Terroir, da habe ich Freitagabends drüber erzählt, da kommen noch ein paar Aspekte raus noch und heute ist der zehnte Tag. Streng genommen, wer zählt, der fängt heute Abend an, geht bis morgen Abend eigentlich, aber wir sehen da nicht so. Der soll euch eine heilige Versammlung sein und ihr sollt eure Seelen demütigen. Denn wenn man das wörtlich übersetzt, kann man da wirklich drin lesen, ihr sollt eure Seelen durch Fasten demütigen und dem Herrn ein Feueropfer bringen. Und ihr sollt an diesem Tag keine Arbeit verrichten, denn er ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken. Es geht um Sühnung, um Vergebung von Schuld, um Vergebung von Sünde vor dem Herrn, eurem Gott. Denn jede Seele, und jetzt wird es ernst, die sich an diesem Tag nicht demütigt, die soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Das ist wirklich ernst. Das heißt, jeder, der fastet, der nicht fastet an diesem Tag, soll ausgerottet werden. Und die Seele, die an diesem Tag irgendeine Arbeit verrichtet, die will ich vertilgen mitten aus ihrem Volk. Zwei Anweisungen, die echt heftig sind. Eigentlich ist es nicht so schwer, einen Tag nichts zu essen und einen Tag nichts zu arbeiten. Aber Gott hat es wirklich, wirklich ernst gemeint. An diesem einen Tag hat er gesagt, nichts essen, nichts arbeiten. Das ist wirklich, wirklich ernst. Warum ist es wirklich ernst? Darauf kommen wir später noch genau. Aber meine These, jetzt, die ich aufbringen möchte, und die wird später bestätigt, ist, dass Gott sein Volk wirklich ins Nachdenken bringen wollte. Er hat gesagt, demütigt euch, um was zu erkennen, um nämlich mich zu suchen und Vergebung von Schuld zu erkennen. Ihr sollt keine Arbeit verrichten, das ist eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter in allen euren Wohnorten. Ein Schabbat der Ruhe soll es für euch sein und ihr sollt eure Seelen mit Fasten demütigen. Am neunten Tag des Monats, am Abend, sollt ihr die Feier beginnen und sie soll während von einem Abend bis zum anderen. Also was wir sehen hier ist, Gott setzt eine Ordnung ein. Denn die Ordnungen von Gott, die sind ernst zu nehmen. Gott macht nicht eine Ordnung und dann sagt er, ja, die verwerfe ich wieder, die hat nicht funktioniert weil war halt nichts, die Menschen konnten es halt nicht halten, sondern, das werden wir später auch, ersehen, äh, auch sehen, er hat diese Ordnung eingesetzt für eine Zeit und dann hat er sie erfüllt und eine andere eingesetzt. Eine Ordnung von Gott ist verbindlich, jede Ordnung, auch die neue, die er dann eingesetzt hat. Wenn Gott eine Ordnung setzt, dann ist die sehr verbindlich. Das wird sogar so serious, dass, wir lesen es nicht, aber das ist der Zusammenhang, dass die Söhne von Aaron, vom hohen Priester, es war Moses, Best, Moses Bruder, Moses bester Freund eigentlich. Die sind gestorben, als sie falsches Feuer vor den Herrn gebracht haben, weil sie nicht nach der Ordnung gehandelt haben, die Gott gegeben hat. Man sagt so schön auf Deutsch, äh, Dummheit schützt vor Strafe nicht. <lacht> stimmt Wenn du nicht weißt, dass du über eine rote Ampel fahren darfst, aber du machst es trotzdem, kriegst du trotzdem einen Punkt in Flensburg und musst 100 Euro zahlen oder sowas. Es schützt nicht davor. Ja? Die Ordnung ist verbindlich und die Ordnungen Gottes sind verbindlich. So, dann lasst uns aufschlagen, Levitikus 16. Da lesen wir nämlich die Ordnung von diesem Tag, wie dieser Tag zu halten ist, was da passiert. Und wir sehen in Levitikus 16, ich lese nur ein paar Verse stichpunktartig daraus vor, weil sonst dauert es einfach zu lang. Da ist die ganze Ordnung von Yom Kippur aufgelistet, erzählt, was an diesem Tag passiert. Und wir sehen da, dass das, wie Sek vorhin erzählt hat, das ist der Tag, wo der Hohepriester, wo Aaron ins Allerheiligste reingehen darf. Das ist direkt nachdem seine Söhne tatsächlich gestorben sind. Er sagt: Mose, du sollst nur ein einziges Mal im Jahr in diesen, ins Allerheiligste reingehen. Und nur du, sonst niemand. So also nur der Hohepriester darf nahe zu Gott kommen. Und nur einmal im Jahr. Levitikus 16, Vers 3. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem jungen Stier als Sündopfer und mit einem Witter als Brandopfer. Ein Witter ist ein Schafbock, wer das nicht weiß. Ich wusste es eine Weile nicht, ich habe gedacht, es ist irgendeine Antilope. Aber was wichtig ist an der Stelle, und das sehen wir später auch nochmal. Es, er kann nicht reingehen, und er geht natürlich rein, um für das Volk auch Sühnung zu erwirken, aber er kann nicht reingehen, ohne zuerst für seine eigene Schuld, für seine eigene Verfehlung Sühnung zu erwirken. Und dafür muss er diesen Stier bringen. der er dient dann als, äh, als Sündopfer für sich und seine Familie. Und äh, diese ganzen Regelungen, mit, wo er das Blut überall hinsprengen muss und so weiter, das überspringen wir zum Teil ab, Vers 5 geht es weiter, dann soll er von der Gemeinde der Kinder Israels, und jetzt wird es interessant, zwei Ziegenböcke nehmen als Sündopfer und einen Witter als Brandopfer. Über diese zwei Ziegenböcke geht es gleich nochmal. Und Aaron soll den Jungstier als Sündopfer für sich selbst herzubringen, um Sündung zu erwirken für sich und sein Haus, also für sich und seine Familie. Danach kann er ins Allerheiligste gehen. Danach soll er die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herren stellen an den Eingang der Stiftshütte. So beide Böcke, die sie gebracht haben. Und Aaron soll Lose werfen über die beiden. Über die beiden Böcke ein Los. Ein Los für den Herrn und ein Los für die Verwendung als Sündenbock. Ihr kennt den Begriff Sündenbock, oder? Der, der die Schuld von anderen trägt. Und das ist wirklich sehr prophetisch an der Stelle. weil jetzt gucken wir, was mit diesen beiden Böcken passiert. Ja, durch Los wurde ausgewählt, einer ist für den Herrn und einer ist Sündenbock. Und Aaron soll den Bock herzubringen, auf den das Los für den Herrn fiel und ihn als Sündopfer opfern. Interessanterweise wird nicht der Sündenbock geopfert, sondern der für den Herrn wird geopfert. Und das ist eine krasse Sache. Das Los fällt auf einen von beiden, der eine von beiden muss sterben. Als Sündopfer für das Volk sehen wir dann später. Aber den Bock, auf den das Los für die Verwendung als Sündenbock fiel, soll er lebendig vor dem Herrn stellen. Um über ihm die Sühnung zu erwirken und ihn als Sündenbock in die Wüste fortzuschicken. Total interessant. Meint man, dass man so Schuld vergeben kann, dass man einen in die Wüste fortschickt? Sagen wir, nimm unsere Schuld weg. So, es gibt zwei Böcke, einen Sündenbock und ein Sündopfer. Und der Sündenbock wird auch ähm, in, äh, in einem anderen Kontext, als das, das eine Opfer ist unfreiwillig, ja, das Los ist auf den Gefallen, der muss sterben. Und der andere ist aber eigentlich auch ein Opfer. Aber der wird als freiwilliges Opfer bezeichnet. Und ein Bock kann in der Wüste wahrscheinlich nicht wirklich überleben. Aber der wird fortgetrieben. Der hat die Wahl letzten Endes. Deswegen wird er als freiwilliges Opfer bezeichnet. Und das ist sehr prophetisch auf Jesus hin. Sehen wir dann später noch. Und ich glaube wirklich, dass, dass Gott seinem Volk so ernstlich geboten hat, zu fasten und zu ruhen an diesem Tag damit sie drüber nachdenken, was passiert eigentlich mit unserer Schuld? Was soll eigentlich diese Ordnung da werden mit den zwei Böcken, dem Sündenbock? Was, was soll das eigentlich? Weiter geht's, Vers 15. Danach soll er den Bock des Sündopfers, das für das Volk bestimmt ist, schächten und sein Blut hineinbringen, hinter den, des Sündopfers, nicht des Sündenbocks, hineinbringen hinter den Vorhang und soll mit dessen Blut tun, wie er mit dem Blut des Jungstiers getan hat. Und er soll es auf den Sühnedeckel und auf den Sühnedeckel sprengen. So soll er Sühnung erwirken für das Heiligtum, wegen all der Unreinheiten, so der Sünden der Kinder Israels und wegen ihrer Übertretungen und aller ihrer Sünden. Also der als unfreiwillige Opfer stirbt für die Unreinheiten der Kinder Israels, die Übertretungen aller ihrer Sünden. Und er soll dasselbe tun mit der Stiftshütte, die sich mitten unter ihren Unreinheiten befindet. Ihr erinnert euch, als das Volk das goldene Kalb gemacht hat und so weiter, hat Gott auch gesagt, es ist ein halsstarriges Volk, ich will es vertilgen. Und Mose hat für es gebetet und gesagt, du musst mit uns gehen in das, in das verheißene Land, du musst mit uns sein. Und er hat sich einverstanden erklärt, der Herr, in der Mitte des Volkes zu wohnen. Er hat gesagt, ihr seid ein halsstarriges Volk, ihr seid voll von Unreinheit. Und so soll er Sühnung erwirken für sich und sein Haus und die ganze Gemeinde Israels. Ab Vers 20. Und wenn er die Sühnung vollendet hat für das Heiligtum und die Stiftshütte und den Altar, so soll er den lebenden Bock hinzubringen. Jetzt geht es um den Sündenbock. Und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes stützen und über ihm alle Schuld der Kinder Israels und alle ihre Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen. Total interessant. Ich frage mich, wie lange das gedauert hat. Er beide Hände auf den Kopf von einem Sündenbock legt, und alle Schuld drauf bekennt. Man kann sich fragen, wie soll das funktionieren, dass dieses Tier da meine Schuld vor Gott wegnimmt? Aber, da geht es später weiter. Und er soll sich den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste fortschicken. Und der Bock soll all ihre Schuld, die auf ihm liegt, in ein abgeschiedenes Land tragen. Und er schicke den Bock in die Wüste. Vers 27 den Jungstier des Sündopfers aber und den Bock des Sündopfers, deren Blut zur Sühnung in das Heiligtum gebracht worden ist, soll man hinaus vor das Lager schaffen und mit Feuer verbrennen, ihre Haut und ihr Fleisch und ihren Unrat. Darauf kommen wir später nochmal. Und Vers 30. Denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden soll ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Darum soll es euch ein Schabbat der Ruhe sein und ihr sollt eure Seelen demütigen. Das soll eine ewige Ordnung sein. Das ist grob zusammengefasst, Levitikus 16, die Ordnung von Yom Kippur, über die es heute geht. Und wir sehen, noch mal ganz kurz zusammengefasst, in dieser Ordnung nur der Hohepriester und nur der Hohepriester alleine darf ins Allerheiligste gehen. Er muss viele Opfer bringen. Es ist wirklich, äh, wenn du die ganze Prozedur durchliest, ist es ist wirklich schwierig, was er nacheinander alles machen muss und so weiter. Es ist äh, sehr aufwendig und Ihr, ihr kennt, vielleicht kennt ihr diese andere Stelle, dass Glocken an seinem Gewand unten angenäht sind, weil wenn er unrein ins Heiligtum kommt und er stirbt dort, weil er vor Gott dann nicht bestehen kann, dann müssen sie ja merken, ob er gestorben ist oder nicht. Wenn sie die Glöckchen nicht mehr hören, dann müssen sie ihn irgendwie rausziehen oder rausholen. Steht er an einer anderen Stelle, gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber diese Ordnung ist wirklich serious. Einmal im Jahr. Dann muss er für seine, genau habe ich schon gesagt, für seine und die das Buße tun und Jetzt ist die Frage, an Yom Teruah, vor zehn Tagen ungefähr habe ich drüber gelehrt, hat Gott sein ganzes Volk gesagt, mit euch will ich einen Ehebund schließen, kommt, wenn die Posaune ertönt, auf den Berg hoch. Ich will mit euch allen Gemeinschaft haben, ich will euch alle nahe bei mir haben. Und klingt das jetzt gerade, weil das ist das, was danach kam quasi, klingt das jetzt, als könnten jetzt alle zu Gott kommen. Nicht wirklich, oder? Nur einer, einmal im Jahr, um für das Volk Sühnung zu erwirken damit sie nicht sterben und Gott in ihrer Mitte überhaupt wohnen kann. Klingt es nach Versöhnung, nach wirklicher Versöhnung und Wiederherstellung? Für mich nicht wirklich. Können alle nahe kommen, den Punkt hat man schon. Nein, können sie nicht wirklich. Zu einem Teil, weil, das möchte ich noch dazu erwähnen, das Wort für Opfer, das wir vielfach auch verwenden heutzutage, ist auf Hebräisch Korban und das bedeutet so viel wie, wenn du es wörtlich übersetzt, wie nahe kommen wie zu Gott kommen, wie nahe kommen zu ihm. Und äh, das ist das, warum Gott Opfer eingesetzt hat, tatsächlich, weil er wollte, dass sein Volk nahe kommt. Selbst als sie, Jom Terroir, die Geschichte habe ich erzählt, selbst als sie sich nicht geheiligt und nicht vorbereitet haben, sie waren sündig und konnten nicht zu Gott kommen, weil sonst wären sie gestorben. Gott hat gesagt, bleibt mal weg, sonst ist vorbei mit euch. Aber er hat diesen, diesen, äh, diese Ordnung, Jom Kippur, diesen ganzen Opferdienst, eingeführt, damit sein Volk nahe kommt. Und nicht nur dafür, sondern auch, damit sein Volk etwas erkennt. Nämlich, dass ohne Blutvergießen es keine Versöhnung gibt. Interessanterweise ist diese Ordnung war lange Zeit in Kraft. Und äh, darauf möchte ich nicht groß eingehen. Ich habe das nur mal gelesen, dass nach rabbinischen Schriften die Annahme von diesem Sündenbock als Opfer ungefähr 30, im Jahr 30 aufgehört hat, also ungefähr in dem Jahr, als Jesus gekreuzigt wurde, hat es aufgehört, dass dieses Opfer angenommen wurde. Ich weiß nicht, ob es stimmt, nehmt so hin, ich habe es wohl gelesen. So, und ich glaube, und davon bin ich fest überzeugt, dass dieser ganze Opferdienst, also speziell Yom Kippur, der große, der große Pfeil, der große Pointer im Alten Testament, in, in, in der Geschichte Israels, der große Zeiger auf Jesus Christus ist, auf das makellose und perfekte Opferlamm. Weil es völlig klar war, es kann nur einer, nur einmal im Jahr, es ist keine endgültige Lösung, es ist keine endgültige Versöhnung, es, ist keine endgültige, es, es, es kann letztendlich das Verhalten der Kinder Israels nicht verändern. Dann schauen wir doch mal, was die Propheten gesagt haben, weil wenn Gott, wie gesagt, sein Volk an diesem Tag wirklich ins Nachdenken bringen wollte, gesagt, fastet und betet und denkt um Himmels Willen nach, was ich machen möchte oder was meine Lösung ist, weil er wollte sein Volk nahe haben, auch wenn sie gesündigt haben und weggeblieben sind. Da müssen die Propheten doch dazu was gesagt haben. Und wir lesen in Petrus 1, ich lese kurz 10 bis 11 vor, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die haben tatsächlich gesucht und nachgeforscht, die von der euch zu Teil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und auf was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgende Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenige, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Also für viele, viele Jahre hat sich die ganze Welt gefragt, insbesondere die Propheten, weil die waren an Gottes Herzen, was ist Gottes Antwort, was ist Gottes Lösung? Auf die Schuld der Menschen. Und wir lesen, in ein paar Propheten möchte ich vorlesen, wenn ich alle vorlesen würde, wären wir morgen noch da, glaube ich. Aber ein paar habe ich mir rausgenommen. Ich möchte Jesaja 53 vorlesen. Das erzählt sehr stark von der, von der Rettung, die Gott vorhat. Jesaja 53, Abvers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist der geoffenbart worden? Er wuchs vor ihm auf wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, klingt total nach dem Sündenbock, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf alle unserer Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wird er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen und bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gefunden war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird ertragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Wer da nicht Jesus sehen kann, ich weiß auch nicht, was ist da, da los? Preis den Herrn. Das hat Gott hunderte Jahre, ja, es waren wahrscheinlich 700 vor Christus oder so, ich bin mir nicht ganz sicher über die Zeit. Hunderte Jahre vorher hat Gott durch diesen Propheten gesprochen, zum Beispiel. Jeremia 33, 14 bis 15. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich das gute Wort erfüllen werde, das ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. 5. Mose 18, Vers 15, das, was Mose selber gesagt hat. Mose, durch den die erste Ordnung kam und eingesetzt wurde, deren Freund Gottes genannt wurde, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Und er sagt, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Mose würde das nicht sagen, wenn er fertig gewesen wäre mit allem. Maleachi 3, Vers 1, das ist davon die Rede, dass Jesus zu seinem Tempel kommt. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereitet, das Johannes der Täufer, und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel oder Botschafter oder Mittler des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Ich möchte es so ein bisschen aufzeigen, damit wir verstehen, dass letztendlich das Ganze, ganz, ganz oft im AT, dieser Zeiger direkt auf Christus steht und, und sich alle Welt fragt, was ist die Lösung, was ist die Antwort Gottes? Auf die Schuld der Menschen. Sahaja 9,9, der König kommt zu seiner Stadt. Jubel laut, Tochter Zion, jauchze Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Alle diese Prophetien haben sich erfüllt, wissen wir. Aber die waren alle mehrere hundert Jahre vor Christus. Und dann sagt Gott an in Jeremia 31, den neuen Bund, den er schließen möchte. Und jetzt gucken wir uns den neuen Bund an. Jeremia 31, 31 bis 33. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war. Das haben wir Yom Teruah gehört und so weiter. sind da reingegangen in dieses Thema. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz oder mein Wort, kann man sich überlegen, was ist sein Gesetz, in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Das erste Mal hat Gott auf Stein geschrieben, um seinem Volk, seinem Volk sein Wort zu sagen, zu bringen, zu geben. Das ist eigentlich der Ehevertrag, ja, dieser Beziehungsvertrag. Und das nächste Mal schreibt er auf die Herzen. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wir lesen auch, das kommt später auch nochmal, wir lesen auch, dass das Zelt, das Zelt der Begegnung genannt. Ja, Es war für Begegnung gemacht. Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und ich stelle ein Zelt der Begegnung hin. Und er hat zu Mose gesagt, mach das genauso, wie du es im Himmel gesehen hast. Auf dem Berg ist dir gezeigt worden, wie es im Himmel aussieht. Und er hat ein Abbild von dem Himmlischen auf der Erde gebaut. Es hieß, Moser hat es genau so gemacht, wie es ihm auf dem Berg gezeigt worden ist, damit die Kinder Israels ein Abbild von den himmlischen Sachen sehen. Jetzt kann man sich fragen, und das möchte ich gleich an der Stelle tun, wenn hier auf der Erde die Kinder Israels dem Abbild so nahe gekommen, Opfer gebracht haben, dass sie Stiere, Böcke und so weiter als Opfer dargebracht haben. Was ist das Original im Himmel? Was ist das, das Echte im Himmel? Ja, wenn das ein Abbild auf der Erde ist, was ist das Echte im Himmel? Darum geht es eigentlich nämlich, weil da kommen wir her. Halleluja. Und dazu möchte uns Gott wiederherstellen. Ähm, ich möchte es kurz vergleichen. Es gibt Leute, die sagen, man kann das Zelt der Begegnung in deinem Allerheiligsten, einem Heiligtum und dem Vorhof vergleichen mit, wie der Mensch aufgebaut ist, mit, in 1. Thessalonicher 5, 23 steht es, mit Leib, Seele und Geist, Körper, Seele und Geist, dass der Vorhof quasi der Körper ist, der, das Heiligtum, die Seele und das Allerheiligste, der Geist des Menschen. Das ist ein interessanter Vergleich an der Stelle, weil ähm, Gott möchte an dein Herz ran. Er möchte nicht nur außen auf, auf den Stein, auf die, auf die Oberfläche schreiben, dann kannst du, das kann man so schön vergleichen mit Kindererziehung, muss man dazu sagen. Wenn deine Kinder klein sind, ich habe kleine Kinder, dann bringst du ihnen bei, hey du sollst nicht stehlen, du kannst nicht stehlen, mach das nicht, ist verboten, du darfst nicht stehlen, aber von, nur weil ich ihnen mal gesagt habe, sie sollen nicht stehlen und sie dürfen nicht stehlen, wenn sie groß geworden sind, dann müssen sie wachsen und reifen dahin, dass sie anfangen, und das ist Weisheit, steht in der Bibel, das Böse zu hassen und das Gute zu lieben. Davon, dass ich sage, du sollst nicht stehlen, kann ich Ihnen noch nicht beibringen, stehlen zu hassen. Weil Sie wissen, was die Konsequenz davon ist. Weil Sie wissen, dass es nicht ist, wer Sie sind. Versteht ihr, wie ich meine? Dieser Vergleich wird oft gezogen, auch im Römerbrief, wo es von Mündigkeit und so weiter die Rede ist. Aber da gehen wir gleich rein im Hebräerbrief. Da kommen wir nämlich jetzt dazu. Der fängt direkt damit an, dass er sagt, Gott hat durch Propheten auf vielerlei Weise und oft geredet und nun in den letzten Tagen durch seinen Sohn, das lebendige Wort. Um uns, wir haben gerade den Bund gelesen, den neuen Bund, er wollte doch den, das, sein Wort, sein Gesetz auf unsere Herzen schreiben. Dazu, was er gemacht hat, ist, er lässt sein Wort lebendig werden in einem Menschen, in seinem Sohn, Jesus Christus, den er auf die Erde schickt damit sein Sohn das lebendige Wort, dein Herz, erreichen kann. Und das hat er final am Kreuz getan, das sehen wir auch noch im Hebräerbrief. Dadurch hat er sein Wort auf dein Herz geschrieben. Und wenn dir das nicht durchs Herz dringt, dann hast du ein Problem. Weil das Wort wurde Fleisch. Was bedeutet das aber auch, dass das Wort Fleisch wurde? Das heißt, das Wort kann auch in dir Fleisch werden. Wir nennen uns Nachfolger von Christus. Das ist zugegebenermaßen schwer, Gott selbst nachzufolgen. Du kannst immer sagen, du bist ja Gott, du kannst es ja sagen, aber ich bin Mensch, ich habe Probleme. Aber Jesus Christus ist als Mensch auf die Erde gekommen. Er ist in allem uns gleich geworden, heißt es auch in der Schrift, ich glaube Philippa. Und es bedeutet, dass du in allem Jesus gleich werden kannst. Dass du Jesus nachfolgen kannst. Hebräer kommt es ganz oft als Thema, darauf möchte ich heute nicht so sehr eingehen. Aber wo es sagt zum Beispiel, schaut hin auf ihn, den Anfänger und Vollender, damit ihr nicht ermattet und nicht müde werdet, was er getragen hat, was er getan hat und so weiter. Er hat letztendlich getan, was dir auch möglich ist, sagt er damit. So zu leben wie Jesus ist nicht unmöglich, weil einem Menschen kann man nachfolgen. Und Hebräer 1 und 2, ich gehe auf die ersten Kapitel nicht großartig ein, aber belegt ganz oft, dass Jesus sowohl ganz Mensch, sowohl völlig Mensch, genau wie wir, als auch immer noch völlig Gott war. Dann Hebräer 4, ich gehe nicht großartig darauf ein, ist von der Schabbatruhe des Volkes Gottes die Rede, auch ein Bild letzten Endes, was dich zur Ruhe bringen soll und uns zur Ruhe gebracht hat in Jesus Christus. Und ähm, dann, der Schreiber vom Hebräerbrief ist ganz interessant, er geht auf diese Sachen ein und dann macht er eine kurze, am Ende von Kapitel 5 macht er eine kurze Pause und sagt, ihr seid aber träge geworden ein bisschen im Hören, deswegen ist es schwer, die Sachen euch darzulegen, weil ihr wieder Milch nötig habt. Jetzt, was ist die Milch? Also er redet von den Anfangsgründen des Christus, von den Fundamenten des Christus. Und weil die so wichtig sind für den, das heutige Verständnis, möchte ich die auch nochmal wiederholen. Da sagt er nämlich in Hebräer 6, Vers 1 bis 3, darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen. Also wir reden heute um Fleisch. Ja, vorhin gehört ist lecker. Wobei wir nicht nochmals den Grund legen, ja, Christus muss der Grund von deinem Leben sein. Wenn der es nicht ist, dann bleibt dein Haus nicht stehen. Ich kenne das Gleichnis von dem Mann, der auf Fels und von dem Mann, der auf Sand gebaut hat. Wir wollen nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken. Die gute Botschaft, im, das Evangelium, fängt an mit Kehr um. Tu Buße. Warum ist es eine gute Botschaft? Weil Gott durch Christus ein Friedensangebot gemacht hat. Ja, jeder von uns, wir sind keine, keine besseren Menschen als anderes. wir sind heilig gemacht von ihm. Weil alle Menschen sind in Sünde gefallen. Alle Menschen haben verfehlt. Alle Menschen haben gerechterweise die Hölle verdient. Wir verglichen mit einem heiligen und gerechten Gott, der mit dir Gemeinschaft haben will, aber wenn du nicht zu ihm kommst, haben die Hölle verdient. Ewige Qual und Verdammnis haben wir verdient, für was wir getan haben, was ich in meinem alten Leben gemacht habe. Wollt ihr nicht wissen? Ich habe die Hölle verdient. Und du auch. Kann ich zu uns allen Heiligen sagen? Wir alle haben die Hölle verdient. Und Gott in seiner Gnade hat uns ein Friedensangebot gemacht. Aber das Friedensangebot geht nicht mit, ja, danke schön, jetzt mache ich weiter, wie ich vorher gemacht habe. Das funktioniert nicht. Sondern du musst Buße tun von deinem alten Leben. Du musst erkennen, ich habe was falsch gemacht, umkehren und zu Gott kommen. Okay, und dann, von diesem Friedensangebot reden wir heute noch viel. das kannst du nur durch Glauben machen. Glauben ist der nächste Punkt. Der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Du kannst nicht zu Gott kommen ohne Glauben. Das ist schwierig weil sonst äh, machst du irgendwas nach Rezept und, äh, und dann fragst du dich, was habe ich eigentlich gemacht? Vers 2, mit der Lehre von Waschungen und der von der Handauflegung der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Denn Waschungen ist von Taufen, das ist mehr oder weniger das gleiche Wort, die Rede so von, äh, von Wiedergeburt. Ja? In, Im Neuen Testament sehen wir eindeutig, jeder Mensch ist verloren und muss von Neuem geboren werden. Damit du nämlich aus deinem Geist, ist gestorben, damit dein Geist lebendig wird, damit du von neu, eine neue Kreatur wirst und dazu gemacht bist, dass Gott mit dir Gemeinschaft hat, hier auf der Erde, in all diesen Schwierigkeiten und so weiter. Dass Gott Wohnung in dir nimmt, heißt es sogar im, ich weiß nicht welchen Brief. Und der Handauflegung, ich glaube, das spielt an auf die Gabe des Heiligen Geistes, weil was man oft als Evangelium hört, ist ja Umkehr auf jeden Fall. Und dann kommt Taufe und Erfüllung mit Heiligem Geist. Das ist ein Teil des Evangeliums. Aber eigentlich sind diese zwei Punkte deine Antwort auf das Friedensangebot Gottes. Weil Gott hat einen Schritt gemacht mit Christus. Er hat Vergebung möglich gemacht. Er hat Versöhnung möglich gemacht. Und deine Antwort darauf sieht so aus, dass du dich taufen lässt. Du legst dein altes Leben hin, sagst, Herr, ich will nicht mehr für mich selbst leben, sondern für dich Gehst in dieses Wasser, es ist heiß zu sterben quasi. unter unterm Wasser kann man nicht atmen. Und dann wird dieses Wasser für dich zum Mutterleib. Du kommst als neue Kreatur, als neuer Mensch raus und Gottes Verheißung ist, dann will er dir seinen heiligen Geist geben. Was heißt es? Das heißt, er will selbst Wohnung in dir nehmen. Er will sein Wort auf dein Herz schreiben, damit du eine neue Kreatur bist, ein wiedergeborener Christ. Halleluja. Preist den Herrn, da muss jemand Amen sagen. Dem ewigen Gericht hatten wir schon, genau. An Hebräer 3 und 7 noch, da gehe ich auch nicht großartig drauf ein. Also legt einige Sachen da, die wichtig sind für den Kontext, aber aufgrund der Zeit kann ich die heute nicht alle machen. Und zwar redet er davon, dass Jesus in einer hohe priesterlichen Ordnung kam, nämlich nach der Ordnung von Melchisedek. Melchisedek, war ähm, in der Geschichte viel früher, als Abraham äh, die, äh, ein paar Könige verfolgt hat, die seinen Bruder geraubt haben und die Könige von Sodom und Gomorrah ausgeraubt haben. Einige Könige und er hat seine, seine Dienerschaft genommen, ist den hinterhergejagt und hat die ganze Beute, die ganzen geraubten Frauen und Kinder und seinen Bruder, äh, seinen Neffen, Lot ähm, zurückgebracht. Und auf dem Rückweg kommt er bei Salem vorbei, das heutige Jerusalem. Und dort ist einer König und Priester, nämlich Melchisedek. Und er kommt raus, Abraham gibt ihm den Zehnten von allem, was er, ähm, was er erbeutet hat quasi. Den Rest gibt er alles zurück, er will nichts für sich selbst. Und dieser Melchisedek segnet ihn. Also er ist Priester und König. Interessanterweise steht nicht arg viel mehr von diesem Melchisedek in der Bibel, außer dass er keinen Stammbaum und nichts hat. Und das wird im Hebräerbrief dann auch aufgegriffen. Und es sagt interessanterweise, dass Christus, es ist ein Bild für Christus, auch im Alten Testament, dieser Melchisedek, dass Christus ein Priester nach dessen Ordnung ist. Nicht nach der levitischen, weil er ist aus dem Stamm Judah, nicht aus dem Stamm Levi, wo die Priester herkommen. Und er sagt, es ist klar, wenn man eine, eine neue Ordnung machen möchte, dann muss man aus einer neuen Ordnung kommen. Und Jesus wird beschrieben, als oder dieser Melchisedek auch als Bild, diese Ordnung als im Vergleich zur Levitischen als ewig. Ja, Jesus ist nicht gestorben, ist vom Tod auferstanden und sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Jesus lebt, er ist nicht tot, er ist sündlos, er ist unbefleckt, er ist vollkommen. Und so oft steht im Hebräerbrief, interessanterweise, wenn diese beiden Ordnungen nämlich verglichen werden, diese beiden Ordnungen von Priestertum, dass die Ordnung, in der Jesus kam, eine bessere Ordnung ist. Also es macht keinen Sinn, kein Sinn eine Ordnung abzulösen, wenn man keine bessere hat. So Gott hatte eine bessere. Und es kann nur besser werden, als einer einmal im Jahr mit, Sünden für, mit Opfer für sich selbst und Opfer für andere und so weiter. Es kann nur besser werden, oder? Weil Gott wollte, hat er in Jom Terroir, habe ich darüber gelehrt, Gott will mit allen Menschen Gemeinschaft haben und dass alle Menschen zu ihm kommen können, dass alle Menschen ins Allerheiligste kommen können. Okay, lasst uns einsteigen, wir sind schon direkt im Thema Hebräer. 8. Jetzt möchte ich einige Kapitel lesen, weil der Hebräerschreiber es einfach am besten erklärt, aber mit ein paar Anmerkungen dazu. Hebräer 8, Abvers 1. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes. Mit dem wahrhaftigen Zelt ist das Zelt der Begegnung im Himmel gemeint. Vorher gab es ein irdisches Abbild, das die Kinder Israels sehen durften. Und Gott hat es ihnen gezeigt, weil er wollte ihnen zeigen, wie es im Himmel aussieht. Und jetzt geht es um das Zelt im Himmel, um die geistliche Realität. Die Gott offenbart Stück für Stück durch die ganze Bibel hindurch immer mehr und immer mehr und immer mehr. Merkst du das? Das ist voll interessant was der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Ist klar, weil es im Himmel steht. Vers 3. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. An der Stelle vielleicht ganz kurz, ist es enorm wichtig zu verstehen, was ein Priester eigentlich ist. Weil wir haben heutzutage keine Priester mehr hier in der Gemeinde als Dienst, sondern es das heißt, wir sind alle Könige und Priester. Preist den Herrn. Weil ein Priester ist so etwas wie ein Mittler, ein Mittler, der jemanden zu Gott bringt, der jemandem den Weg zu Gott zeigt. Und jeder von uns, wenn du jemanden einlädst und du bringst jemanden zu Gott, dann bist du ein Priester. Wenn du jemandem Vergebung der Sünden durch Christus predigst, dann bist du ein Priester, weil du sagst Menschen, was sie tun müssen, um gerettet zu werden. Genauso wie der Priester, der kommt und unterstützt Menschen dabei, sich Gott zu nahen. Er wird eingesetzt, um Gaben und Schlachtopfer darzubringen. Er wird eingesetzt, um Opfergaben zu bringen, auch weil Opfer heißt, nahe kommen, sich Gott zu nahen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, was er darbringt. Als wir vorhin über Opfer geredet haben, wir haben darüber gesprochen, dass Opfer so viel bedeutet wie nahe kommen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber jetzt möchte ich es wiederholen, falls ich es schon gesagt habe. Das Opfern hat nicht aufgehört. Das Opfern im, im, ähm, in der ersten Ordnung hat nicht aufgehört. Die neue Ordnung hat auch Opfer. Die hat jetzt geistliche Opfer. Da kommen wir später noch dazu. Aber es ist, viele Kulturen verstehen das wir hier nicht mehr so sehr manchmal. Also wenn du irgendwo eingeladen bist und du bist Gast, dann bringst du oft in der Regel was mit. Vielleicht so viel ist in unserer Kultur noch vorhanden. Aber bei Gott ist es so, wenn du zu ihm kommst, dann bringst du, was du hast. Du bringst, was deine Hände finden weil du nicht mit leeren Händen auch vor ihm stehen möchtest. Weil wenn du etwas bringst, dann kann man damit Gemeinschaft haben, dann kann man davon essen zum Beispiel. So haben sie es ganz praktisch gemacht als Bild. Sie sind, haben ihre Tiere und ihre Sachen gebracht und sie haben zusammen mit Gott gegessen. Ich mag essen, preis den Herrn. Essen, Gemeinschaft haben ist so schön. Machen wir an der Schabbat-Konferenz auch. Da ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, das er bringt. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil die da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. haben wir geredet, er kam aus dem Stamm Juda, nicht aus dem Stamm Levi. Also nach irdischer Ordnung wäre er nicht mal Priester. Die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen. Davon geredet, das Zelt der Begegnung ist ein Abbild der himmlischen, des himmlischen Zeltes. Wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten, denn sie zuspricht dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Das habe ich schon erzählt. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes geworden ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Denn wenn jener Erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre kein Raum für einen Zweiten gesucht worden. Ich haben vorhin schon darüber gesprochen, dass der Erste nicht tadellos war. Er hat nicht alle nahezu Gott gebracht. Denn Tadeln spricht er zu ihnen, siehe es kommen, Tage spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte und so weiter. Der Rest von dieser Seite bei mir ist Jeremia 31, was ich vorhin schon vorgelesen habe, Gott verheißt einen neuen Bund und er sagt, meine Gesetze will ich in ihren Sinn legen und sie auch auf ihre Herzen schreiben. Dazu hat er sein Sohn, sein Wort lebendig gemacht. Ab Kapitel 9 geht es weiter. Was vielleicht noch wichtig ist zu sagen an der Stelle ist, Gott verwirft seine erste Ordnung nicht. Er, er, er tut sie nicht beiseite, um die andere aufzulösen, sondern er erfüllt die erste Ordnung, um die andere aufzulösen. Das ist so interessant, wenn du die Bilder auch anschaust, die die erste Ordnung hatte, ja, Gott wollte, dass sein Volk ins Nachdenken kommt, meine These, dass sie darüber nachdenken, was ist dieser Sündenbock, was, was will Gott damit reden, was sind eigentlich die Opfer im himmlischen Heiligtum und so weiter. Die Propheten haben nachgeforscht und die haben es verstanden, die haben gesucht wirklich und haben es gezeigt bekommen, zum Teil. Und jetzt in den letzten Tagen steht im Hebräerbrief am Anfang, hat Gott durch seinen Sohn zu uns geredet und durch sein Leben lässt letztendlich noch viel mehr. Und hat, uns, ähm, hat den ersten Bund erfüllt und den nächsten aufgerichtet. Lesen wir davon, Kapitel 9. Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum. So, der erste Bund, bei dem geht es speziell um den Opferdienst. Denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren und das Heilige genannt wird. Hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes waren. Oben über ihr aber die Cherubim, die Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Über jeden dieser Punkte könnte man predigen, jetzt ist nicht im Einzelnen davon zu reden. Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere Zelt die Priester alle Zeit hinein und verrichten die Dienste... Das ist das wie ein äußerlicher Dienst, muss man so sagen, wenn du es mit dem Körper vergleichst? In das Zweite aber, einmal im Jahr, allein der hohe Priester, nicht ohne Blut, das er bringt für sich selbst und die Verirrungen des Volkes. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, ja, die gegenwärtige Zeit hat der Tempel noch gestanden, da haben sie noch Gaben und Schlachtopfer dargebracht, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Und das ist ein enorm wichtiger Punkt. Im Gewissen konnte das Sünden nicht wegnehmen. Es konnte Sünden zudecken, es konnte abwaschen, aber es konnte sie nicht entfernen, sodass dein Gewissen danach rein gewesen wäre. Es konnte die Kinder nicht von der, dem Status von Sündern in den Status von Heilige überführen. Es sind nur neben Speisen und Getränke und verschiedenen Waschungen Satzungen des Fleisches, die ja, sind äußerliche Satzungen, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Es war wichtig, dass diese Satzungen auferlegt wurden. Es war wichtig, dass diese Ordnung kam weil Gott. Wie man seine Kinder Kindern erzählt, ich habe vorhin dieses Beispiel gebracht, Gott führt sein Volk Stück für Stück für Stück und offenbart mehr und mehr und mehr. Er widerspricht sich nicht und sagt: Das erste hat nicht funktioniert, jetzt machen wir das Zweite, sondern er offenbart mehr und mehr und mehr. Das ist das Herz auch von der Predigt heute, dass ich möchte, dass wir verstehen. Deswegen versucht diese Verbindung von Yom Kippur und der Erklärung im Hebräerbrief herzustellen, dass wir verstehen: Was hat Gott sich eigentlich dabei gedacht, dass er den Opferdienst gemacht hat? Was hat Gott sich eigentlich dabei gedacht und wie möchte er dich und mich erziehen? Vers 11, Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, durch das himmlische Heiligtum und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal das, Heilig, in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Christus ist nicht gestorben, er ist ewig und dadurch hat er eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unrein gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Totenwerken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Damit du Gott wirklich dienen kannst, muss Gott dein Herz verändern, muss Gott dein Gewissen verändern, dass du weißt, ich bin heilig und gerecht und ich bin kein Sünder mehr, heißt den Herrn. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von der, den Übertretungen und der, unter dem ersten Bund, also der erste Bund ist erfüllt quasi, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendigerweise der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Denn als jedes Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk mitgeteilt war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Üsop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk und sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Aber auch das Zelt und alle Gefäße des Dienstes besprengte er ebenso mit dem Blut. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt. Das ist eine Ordnung, die sich nicht verändert hat. Nach dem Gesetz und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das ist eine Ordnung, die sich erfüllt hat. Freist den Herrn. Es ist nur nötig, dass die Abbilder der in den Himmeln befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden. Wir haben vorhin davon gesprochen. Im Abbild vom Himmel wurden Stiere, Böcke und so weiter dargebracht. Und es war nötig, dass sie dadurch gereinigt wurden. Aber man können doch direkt nachdenken, wodurch werden die himmlischen Sachen gereinigt? Was ist im Himmel los dann? Die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Das heißt, im Himmel gibt es keine Böckchen und Kälbchen, die geschlachtet und geopfert werden. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des Waren, Heiligtum, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie, er, wie der hohe Priester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar worden, geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben, um sie zu entfernen, wirklich zu wegzumachen. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Das heißt zu Deutsch, die von neuem geboren sind und ihm nachfolgen. So schön argumentiert, ich muss eigentlich fast nichts wiederholen, Christus ist ein ewiges Opfer, es ist nicht nötig, dass es immer und immer wieder passiert. Und es macht auch völlig klar, wenn es immer und immer wieder passiert, wie willst du dein reines Gewissen haben? Weil jedes Jahr aufs Neue, aufs Neue, aufs Neue, aufs Neue, aufs Neue, aufs Neue. Sondern Christus ist unser Opfer, einmalig und für immer. Kapitel 10. Denn da die Ordnung, das Gesetz, ich würde es hier mit Ordnung übersetzen, einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge-Ebenbild selbst hat, wir haben vorhin von den ganzen Bildern gesprochen, von den zwei Ziegenböcken, von, ähm, von so viele Dinge. Gott hat ein Abbild gemacht, damit Menschen was erkennen, damit Menschen was sehen. Und auch im Alten Testament konntest du Christus erkennen. Ja, er war gekreuzigt vor Anbeginn der Schöpfung. Es gibt viele Leute, die haben ihn erkannt. David zum Beispiel war ein Mann nach Gottes Herzen, heißt es. Bei ihm hat es definitiv das Herz erreicht. Und viele mehr, von denen nicht im Einzelnen die Rede ist, jetzt aber es hat einen Schatten der zukünftigen Dinge. Und Christus gekommen, um von, es wird lustig an einer Stelle, sagt er zu den Schriftgelehrten, wenn ich euch von irdischen Dingen rede und ihr glaubt mir nicht, wie wollt ihr mir glauben, wenn ich von himmlischen Dingen zu euch rede? Er ist gekommen, um von himmlischen Dingen zu uns zu reden. Die sie alljährlich darbringen, die hinzunahmen, für immer vollkommen machen. Und damit ist eindeutig Yom Kippur gemeint. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil sie den Gottesdienst übenden einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten? Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stirn und Böcken Sünden wegnehmen. Kann man sich fragen, warum eigentlich? Ich kann nur außen abwaschen, nicht wegnehmen. Darum spricht er, als er in die Welt kommt. Und es war ein Bild auf Christus hin. Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. Einen Leib als Opfergabe. Aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Das ist aus einem der Propheten. Da sprach ich, siehe ich komme. In der Schriftrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen zu tun, Gott. Das ist auch alles altes Testament, was ich jetzt gerade vorlese, wo es schon heißt, Gehorsam ist besser als Opfer. Das Opfer ist ein Bild auf Christus, aber was Gott eigentlich wollte, durch die ganze Bibel hindurch, ist eine Lehre in Gerechtigkeit, ist eine Lehre in Gehorsam, in Glaubensgehorsam. Gehorsam ist besser als Opfer. Gott will dein Herz erreichen, von Anfang an. Er hat mehr und mehr offenbart durch die Zeit, aber von Anfang an geht es darum, dass du von Herzen gehorsam wirst. Wie man Kinder erzieht, man sagt am Anfang, du sollst nicht, du darfst nicht, mach das nicht, sonst stirbst du, ist gefährlich, fass nicht in die Steckdose. Aber wenn sie groß werden, wenn sie erwachsen werden, müssen sie lernen, zumindest wenn sie leben wollen, müssen sie lernen, das Böse zu hassen und das Gute zu lieben. Weil sonst ist es immer ein, ich darf ja nicht in die Steckdose fahren, aber eigentlich würde ich schon gerne. So, ihr diesen Zustand. Kinder, die in dem Zustand sind, sind nicht gehorsam. Vorher sagte er: Schlachtopfer und Opfergaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gefunden die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Also er erfüllt das Erste, um das Zweite aufzurichten. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer da, die niemals Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Du kannst mit Werken, mit was du tust, du kannst nichts hinzufügen zu dem, was Christus für dich getan hat. Wir, können, wir reden von den Festen, wir feiern die Feste und so weiter, aber es ist nicht unsere Gerechtigkeit. Das Einzige, was meine und deine Gerechtigkeit sein kann, ist der Tod von Christus am Kreuz. Und dass du ihn angenommen hast, dass du da, wie wir es vorhin gesungen haben, dass du da mitgestorben bist und mit auferstanden. Das kannst du nur, wenn du dich taufen lässt und wenn du sagst, ja, Jesus, ich folge dir nach, mein Leben gebe ich in den Bach runter, weil es hat eh die Hölle verdient. Preis den Herrn, Halleluja. Und dann gibt es neues Leben. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem es gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben. Wiedergeburt ist ein schönes Bild im Alten Testament, wo es heißt, er will das, äh, das äh, steinerne Herz aus unserer Brust rausnehmen und uns fleischerne Herzen geben. Fleischerne Herzen, auf die man was schreiben kann. Und sie auch in ihren Sinn, in ihren Verstand schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Nicht mehr jedes Jahr, nicht mehr. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Was haben wir jetzt gelesen, was haben wir jetzt gesagt? Letzten Endes, und das ist von vorne angekündigt bis hinten erfüllt, kann man sagen, was ist die Antwort Gottes auf die Schuld der Menschen? Wir ja? haben Jom Terror gelesen, Gott wollte, dass alle zu ihm kommen. Er wollte einen Ehebund mit ihnen schließen. Er wollte, dass sie alle Könige und Priester für ihn sind. Und sie haben es nicht gemacht. Das hat das Man kann auch die erste Ordnung schön mit einem Hebel vergleichen. Und der Hebel, sagt Paulus auch, war heilig, gerecht und gut. Der Dienst war heilig, gerecht und gut. Aber er ist gescheitert an den Menschen. Wenn du einen Hebel hast und du versuchst, was damit wegzuheben und du hast als, Gegen, also als Abstützung Butter, es funktioniert nicht, oder? Du drückst den voll in die Butter rein. Und genau so ist es mit der ersten Ordnung. Die war heilig, gerecht und gut. Gott hat sie erfüllt, um diese Butter zu etwas Ordentlichem zu machen, was den Hebel standhält. Halleluja. Das heißt zu Deutsch quasi, das Lamm Gottes ist die Antwort vom Himmel. Wo wir vorhin gelesen haben, die Propheten haben geforscht und gesucht. Die wussten, es gibt ein Problem und Gott hat eine Lösung. Die wussten, wir brauchen Erlösung, wir brauchen einen Erlöser, wir brauchen einen Messias, wir warten auf den Messias. Wer ist der Messias? Jesaja 53 hat so schön dargestellt, so schön dargelegt, wer der Messias ist. Und wie er kommt auch. Zu Deutsch quasi, das Lamm Gottes ist die Antwort vom Himmel auf die Ungerechtigkeit der Menschen. Er selbst kommt und trägt unsere Schuld, weil sonst wären wir alle in der Hölle. Sonst gäbe es keine Hoffnung für uns. Für uns insbesondere, die wir Heiden sind. <lacht> Halleluja, preis den Herrn. Jetzt möchte ich kurz vorlesen, Offenbarung 5, Vers 5 bis 24. Da ist es so schön. Das Lamm hat Ehre, deswegen heißt Lamm Ehre. Von Anbeginn der Schöpfung bis in alle Zeit ist es Gottes Antwort vom Himmel. Es wird keine andere kommen, ja. Wenn du das nicht verstanden hast, musst du es verstehen. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Lösung. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als durch Jesus Christus. Offenbarung 5, 5 bis 24. Keinen anderen Weg zu einem reinen Gewissen. Da ist kurz vorher von dem Buch die Rede, von dem Vermächtnis-Testament Gottes quasi, mit sieben Siegeln versehen und keiner darf und kann dieses Buch öffnen. Bis dann, und Johannes, der diese Offenbarung gezeigt bekommt, der weint sehr, weil niemand das Buch öffnen darf und er will so gern wissen, was da drin steht. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Throns und der vier lebendigen Wesen und in Mitte der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Selbst im Himmel noch, wo alle Wunden geheilt und alle Tränen abgewaschen sind, steht das Lamm wie geschlachtet. da. So abgefahren, auch an einer anderen Stelle, wo es heißt, dass der ganze Himmel, da ist laut und Lobpreis und alles und dann ist Stille und das Lamm Gottes kommt weil alle Ehrfurcht haben, sind. was ist das? Das ist die Lösung Gottes. Das ist die, das, ist das wo, wo Engel reinschauen wollten und uns nicht verstanden haben, was den Propheten gezeigt wurde, ein Stück weit, und was Christus uns offenbart hat in der Ende der Zeit. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde, und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Rauchwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war zehntausendmal zehntausend und tausendmal tausend. Die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und was im Nähe ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja, Preist den Herrn! So, ich hoffe, das war deutlich. Die Lösung Gottes für die Menschen ist das Lamm Gottes, das geschlachtet worden ist, das die Ordnung erfüllt hat und eine bessere Ordnung aufgerichtet hat, nämlich die Ordnung von Glaubensgerechtigkeit, über die ich heute nicht im Einzelnen sprechen möchte, aber die hier angerissen sein möchte. Und jetzt möchte ich euch einladen, teilzuhaben an dieser, ersten, an dieser Ordnung, die der Herr aufgerichtet hat, nämlich uns zum Fasten brechen, nämlich zum Abendmahl. Gleich, wie ich sage, lasst uns nach vorne gehen und Abendmahl zusammennehmen. Weil Abendmahl ist, wie Christus selbst gesagt hat, ist, jedes Mal, wenn ihr das macht, verkündigt ihr den Tod des Herrn, verkündigt ihr, was ich getan habe, verkündigt ihr mein Werk, meine Erlösung. Und später im Hebräerbrief kommen wir, glaube ich, nicht mehr dazu, aber später im Hebräerbrief heißt es, das es sind Opfer, die Gott gefallen. Geistliche Opfer sind Lob der Lippen, die seinen Namen verkünden. Und wenn du Abendmahl nimmst, verkündest du den Namen des Herrn. So einfach ist dem Herrn zu opfern. Preis den Herrn. Und zwar geistliche Opfer darzubringen. Halleluja. So, ich möchte euch bitten, prüft euch kurz selbst und äh, jeder, bei dem. Du, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast und Jesus die Nummer eins in deinem Leben, du möchtest ihm nachfolgen von ganzem Herzen, dann lasst uns den Herrn verkündigen und Abendmahl zusammen nehmen. Wenn du sitzen bleibst, aus unterschiedlichsten Gründen, kannst du machen, keiner schaut auf dich herab oder was. Ähm, ich möchte euch einladen an den Tisch des Herrn, den Gott für alle Menschen freigemacht hat. Er hat gesagt, das Wasser des Lebens kommt und nehmt und trinkt es umsonst. Was bedeutet natürlich, ist, dass du dein altes Leben hinter dir lassen musst, ja, wenn du ein Geschenk nimmst, dann musst du die Hände frei haben dazu. Als Geschenk Gottes, ist das, das Angebot des Friedens steht. Und das zeigt sich so schön im Abendmahl. Deswegen, lass uns nach vorne kommen und Abendmahl nehmen. Und dann zusammen am Platz nehmen. Amen.